0: Welkom alweer bij de negende aflevering van Bakkie Media. De podcast over marketing, communicatie en media die ervoor zorgt dat jij mee kunt praten met jouw collega's bij het koffiezetapparaat over alles wat er speelt in Medialand. Zo is het. Hey Daniel, we zijn er weer. Uh, alles goed met je? Ja man. En let op, rapapapapa, aflevering 9 met weer iets nieuws, toch? Jazeker, de hypotheken. Oh nee, dat is iets anders. Nee, Wij, wij blijven ook gewoon door innoveren, uh, want vandaag zijn we officieel niet meer met z'n tweeën, Daniel, voor de aflevering.
1: Nou, ho, 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 ho. nog steeds de basis Bakkie Media crew hier, maar we hebben een gastquoter. Heb je weer een uh, nieuw woord geïntroduceerd? De gastquoter? Wat, uh, wat is dat? Nou, kijk, weet je, we, we zitten hier in een klein hokje en we zijn er nog een beetje te verlegen om iemand hier uit te nodigen. Weet je al, het is misschien ook een
0: beetje krap. Ja, het is een beetje, uh, beetje krap hier. Beetje krap. De HV, ja, dat, dat past niet met z'n allen in deze ruimte. Maar wel
1: heel gezellig. Uh, maar Zeker? we hebben dus een vriend ja. van de show uh, uitgenodigd om een stelling te droppen. En daar
0: wil ik graag met jou even op reageren. En die vriend is Willem-Albert Bol, Business Development Director bij de persgroep, toch? Ho, ho, DPG. Oh ja, sorry, DPG, DPG. Um, en waar gaan we het dan over hebben vandaag? Wat is ons thema van de dag? Nou, we hebben het over balans. Ah, All about the balance. Ik, ik hou er wel van. Ik heb dus even, voor deze aflevering ben ik even gaan googlen, hè, naar het woord balans, want uh, <laughs> echt waar, ja. ik moet toch even thematisch uh, zien waar het over gaat. Ja. Maar dan krijg ik dus iets met uh, hypnotherapie, uh, moeilijk opvoedbare kinderen, een schaatsschool, uh, balansdagen. Uh, uh, ja, precies. Uh, gaan we daarover hebben, Nederland? Nou, dat zijn toch hele andere balansen. Uh, deze balans is op basis
1: van de oproep die de heer Bol deed tijdens de jaarlijkse summit van oh, DPG. Maar de,
0: daar waren wij niet voor uitgenodigd. Uh, toch Daniel? Een
1: beetje een pijnlijk puntje. Nee, uh, dat niet. Maar we hebben wel heel goed opgelet. En Zeker. De discussie aangegaan op LinkedIn ook nog ja, 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 ja. Misschien omdat wij nog uh, nuchter waren. Wij wel. Ja. Ja, precies. Ja. Maar goed, we gaan het vandaag dus hebben over de balans tussen het volgen van een hype of een trend uh, versus een solide ambachtelijke marketingcommunicatieplan maken. En daar heeft uh, Willem Albert een quote over opgenomen. En uh, we hebben het ook over de balans tussen merkbouw en sales realiseren. Dus zeg maar de balans tussen de lange en de korte termijn ah, leuk, media. Leuk,
0: leuk. Dus, maar dan hebben we dus ergens ook over het verhaal van uh, de, de nieuwe goeroes van vandaag. Les Binet en, uh, en Peter Vier toch de, Die uh, een paper schreef ja. over de long en de short of it. De long en de short of it. Ja, daar kan jij dus al wat meer over vertellen. Ja.
1: Uh, en we hebben dus ook over de morele balans voor merken in de media. Hè. Weet je, hoe ver kan je gaan en hoe ver mag je gaan? En wat is anno 2019 dan te ver? Dus denk je bij uh, New York Pizza of Supply. Maar bijvoorbeeld ook uh, de marketeers die de brexit moeten verkopen aan, uh, aan het Britse publiek. Uh, maar goed, hè, laten we beginnen bij uh, een korte kijk... ...in de long en de short of it. Hoe zit
0: dat? Zeker, ja. Wat deze goeroes Les Binet en Peter Field zeggen... ...is dat het dus heel erg belangrijk is om een goede balans te vinden... ...tussen merkgedreven communicatie waarbij het merk voorop staat... ...en promotiegedreven communicatie waarbij sales weer voorop staat. Dus eigenlijk een beetje branding versus performance. Nou. Uh, hun onderzoek heeft aangetoond dat de ideale budgetverdeling voor een, voor een merk ligt op circa 60% voor merkcommunicatie en 40% voor promotie gedreven salescommunicatie. Waarbij dus long staat voor je merk, hè, long term uh, um, communicatie en short, short term communicatie dus juist goed is voor je sales en je conversie. Ja, ja, ja. En het daarin dus belangrijk is om als marketeer te kijken naar wat is nou voor mij de ideale Marketing, niks. Ja, de balans. En uh, ben, Willem, ja.
1: Ja, Willem Albert zei hier ook iets over op, op de summit. Uh, maar omdat we er niet bij waren, hebben we het hem even persoonlijk gevraagd. Dit zei hij eerder hierover.
2: Dank, uh, heren van Bakkie, dat ik in het testosterongeweld van jullie... Uh, oh, zo'n mooie uh, podcast ook iets mag toevoegen en nog wel een quote. Ik wil jullie graag het volgende uh, over willen laten nadenken... ...en over door willen laten praten... Um, Zoals jullie al hebben gerefereerd, heb ik op de summit een pleidooi gehouden, wellicht een betoog, wellicht een preek, ik weet niet welk woord van toepassing is, over een betere balans in ons vak. Marketing is een vak, een heel mooi vak. Ik denk vaak wel een onderschat vak. Zeker op C-level bij veel bedrijven, vaak een nice to have en soms niet meer need to have. En hoe komt dat nou? En een van mijn hypotheses is dat ons vak te graag, te vaak wil doorslaan. Rennen van het ene uiterste naar het andere uiterste. En daarmee verliezend wat altijd al werkt. Um, Terugbrengend naar concreet, uh, de stelling voor jullie. Doen wij in ons vak te veel aandacht, te veel tijd en investering stoppen in hypes, nieuwe dingen. En verlaten wij te snel al die wetmatigheden die nog steeds evident werken. Maar ja, die zijn suf, ouderwets traditioneel uh, en daarmee niet zo gaaf. Heren, ik hoor graag jullie mening.
1: Ja, dat was uh, Willem Albert. en uh, Thijs, daar heeft hij wel een punt, toch? Uh, weet je wel? Op zich. Ja. Ja, Marketeers zitten meestal maar een paar jaar op een plek. Weet je? En dan moeten ze wel een verschil maken. Weet je? Do doelstellingen worden vaak ook dan niet gehaald en uh, die euro's die ze dan uitgeven, moeten wel gerechtvaardigd worden. En dan zeggen ze van nou ja, het was een innovatie, het was een experiment. En ja, dan voelt het uh, op dat
0: moment niet als uh, verloren tijd. Ja oké, okay, maar dat vind ik wel een beetje slap gelul, want dat, dat zie ik wel anders. Kijk, marktcommunicatie en media uh, begeven ze toch een beetje op de, de frontlinie van de innovatie. Hè? We zitten een beetje uh, aan de voorkant. En elke truc en alle technieken die aanwezig zijn, die moeten toch worden ingezet. En er wordt altijd gesproken door merken over ik wil een media first hebben. Dus ik wil de eerste zijn die dat uitprobeert. En door de digitale en mobiele revolutie volgen deze ontwikkelingen zich ook steeds sneller en sneller op. Dus hier moet je wel als merk bovenop blijven zitten, Daniel, vind ik. Ja, oké, okay, maar come on. Je, weet je,
1: je ziet toch ook dat iedereen bovenop op, op elke trend springt uh, momenteel. Hè? Dan is het weer blockchain, dan is het weer internet of thing, uh, weet je, dan heb je big data. En uh, neem bijvoorbeeld influencer marketing. Weet je, binnen hele korte tijd zet... Iedereen het inwerkelijk en poppen allerlei adviesbedrijfjes uit de grond. En al vrij snel komen dan de berichten van, uh, weet je wel, fraude met nepvolgers, stembots, weet je wel, dat, er, dat er allemaal gebakken lucht uh, ook in zit, weet je wel, knullige amateuristische endorsements van influencers. Het is een beetje zoals dat je hè, uh, jong talent veel te vroeg in Oranje laat debuteren, weet je wel, en dat het daarna helemaal misgaat. Ja, een
0: beetje zoals Mar Marco van Bassen deed met uh, Romano Denneboom <laughs> ja, of, uh, of David van den Berg. Maar oké, okay, nee, maar dit, dit ben ik niet met je eens, Daniel. Kijk. Okay, ik vind dus juist dat je het wel moet proberen. Hup, we laten lekker die talenten invallen. Neem nou een voorbeeld van Ajax van vorig jaar. Weet je, het was, een, was een, een voorbeeld van een aantal uh, ervaren jongens met een heleboel talenten. En die hebben ervaring opgedaan. Nou, dat moet dus ook met innovaties. Weet je wel, snuffelstages, AB-testen. De nieuwste hype: growth hacking. Wij willen <lacht> graag iemand die een growth hacker is. Dat is toch een helemaal nieuw, nieuwe trend? Ja, nee, goed. Iedereen merkt wel dat.
1: Daar heb je een punt. Maar goed, Ajax heeft dat dan, doet dat dan ook op een hele gedegen manier. Dat ze dan af en toe een talent uh, eventjes la, een paar minuten laten invallen. En dat uitproberen vind ik ook prima, hè? begrijp me goed. Maar bepaalde beproefde. Methodes worden vaak door jonge marketeers over het hoofd gezien. Weet je wel. laatst kwamen we in een van onze eerdere bakjes samen achter dat mailmarketing veel te vroeg is afgeschreven. Dat het ja, okay. supergoed werkt. Weet je wel. en um, dat komt dan alleen maar omdat iedereen mee wil hypen en dat uh, mails onterecht
0: als ze heel erg saai worden gezien. Ja, Oké, okay, maar dat is dan weer, hè? dan komen we weer terug op ons generatie dingetje. Maar goed, weet je, het, het gaat in deze aflevering dus even niet daarom, laten we even bij het punt blijven. Het gaat over balans. Dus ja. waar ligt hier dan wel de balans? Nou ja dat je als marketeer voorzichtig moet doen met,
1: laten we zeggen, papa-mama's geld. He, een beetje experimenteren, maar dan bijvoorbeeld maximaal 5% van je budget. Ik noem er wat. En, en vergeet dan ook niet die oude, proven, vertrouwde middelen.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik hoor wat je zegt. Maar uh, hebben we hier dan ook voorbeelden van, van merken die, die goede balans zijn? Nou, ik ben er even na gaan denken. En ik weet vanuit ervaring bijvoorbeeld dat een Heineken daadwerkelijk ook experimentbudget heeft. Dus 5, 5 tot 10% nou, uh, budget om te experimenteren. Maar toch brengen ze dan weer het oude, vertrouwde biertje terug. Ja. Dus oud, maar toch ook nieuw. Conservatief en toch ook vooruitstrevend Ik ben een beetje in de war. Hè? Maar waar ik dus wel aan denk is bijvoorbeeld een merk als uh, Bol. En dan niet aan Willem-Albert Bol, maar Bol.com. Uh, is ook bol een merk. Is ook een merk, <laughs> ja. ook een merk aan zich, maar <laughs> daar, daar denk ik aan Bol.com. Uh, en dan bedoel je dat zij een goede
1: balans hebben in hun marketingactiviteiten?
0: Nou ja, inderdaad. Ze zijn eigenlijk 100% een, een marketingmachine. Hè, die gedegen, betrouwbaar marktleiderschap uitstralen. Ze zijn heel fris, ze, houden, ze hebben leuke acties, leuke campagnes, ook leuke inhakers. Uh, verder beheersen ze, wat mij betreft, alle facetten van het marketingvak. Hè. Ze, ze zijn in staat om een merk te bouwen. Uh, ze bieden ook goede service, een breed assortiment. Uh, ze haken in op de trends, hè, de, de marketplaces, ze hebben een goed CRM-systeem. Ja. Um, en uit recent onderzoek van, van Media Bureau Media Explain blijkt dus dat 9 van de 10 Nederlanders al bij bol.com hebben besteld... in het kader van de open deuren. Nou ja, de open deuren is dan voor de bezorgers weer heel ja.
2: gaaf.
1: <laughs> maar goed, oké, okay. bol.com uh, bol is groot. Maar waar, he, toch even dieper graven, waar blijkt die balans dan nog meer uit... wat jou betreft?
0: Nou ja, aan de ene kant is, is bol.com natuurlijk een soort e-commerce gigant. Hè? Een online speler die een, een solide digitale marketingstrategie in haar vezels heeft... waarbij ze alle facetten van online advertising wil gebruiken. Een hele goede persoonlijke uh, targeting... Ja. Maar tegelijkertijd innoveren ze wel en durven ze te experimenteren. Hè? Door naar een uh, goed Amerikaans voorbeeld van Amazon binnen twee uur in Amsterdam te gaan bezorgen op een zaterdag. Nou, dat is toch geweldig? Dat je dus gewoon, boem je doet een bestelling en twee uur later staat het... Bij je, ligt het bij je op de deur. Ja, nou ja, ik vind het wel sterk,
1: goede balans. Het, het, hij nu iets zegt. Ik, moet, ik moest even denken. Aan dit weekend lag er bij ons in de bus ineens de, de feestdagen, uh, van Bol. Weet je al? En wij kopen echt super veel kinderspullen, speelgoed en dergelijke voor de verjaardagen bij Bol dat komt. Dus wij vonden die gids, een beetje richting de feestdagen, echt helemaal prima. Dus in die zin ook heel erg slim.
2: Ja, toch een beetje
0: denken aan die, aan die Intertoys speelgoedgids. En ze weten natuurlijk heel goed wat voor doelgroep jij bevindt. Ja. Want jij bent nou, dus van, het oude, van het oude media een beetje met, offline jou, targeting. met jouw generatie <laughs> offline targeting. Ja. Dus dat werkt, weet je dat bij Intertoys werkt het ook als een dolle Dan zaten die kinderen gewoon bij de briefbus te wachten totdat die bam die enorme gids uh, binnenviel. Maar dus dat oude en toch bewezen principe durf ze bij bol.com toch uit te gaan voeren. Vind ik wel, uh, wel slimme dag.
1: Nou ja, dat is, dat is inderdaad een, een goede mix, een goede balans. Maar er is ook wel kritiek. Hè? Ik bedoel,
0: financieel, ze maken al jaren geen winst bijvoorbeeld. Nee, oké, okay, daar heb je terecht punt. De, hun financiële balans ja. is nog een beetje ver te zoeken, die is niet ja, echt okay. op orde. De focus die, die slaat, wat mij betreft, ook wel door naar, naar investeren en nog even niet naar, naar winst pakken. Ja. En je ziet dat bijvoorbeeld ook bij een partij als, uh, als Salando dat die balans niet gevonden is. Dus daar is heel veel kritiek ook over in, in de retail industrie Maar daar ligt nog wel uh, de komende jaren wel een uitdaging voor deze online merken. Om, om die balans ook op orde te krijgen, denk
1: ik. Ja, nou ja, en ook als ik die artikelen dan een beetje lees met, met hun strategieën en hun plannen. Weet je, heel groot, heel ambitieus. En ik vraag me dan ook wel eens af of ze niet te veel willen. Weet je, ik moet ook een beetje denken aan bijvoorbeeld het, het ABN Amro verhaal. Heel mooi beschreven in, in de prooi. Ga dat lezen. Uh, weet je wel, een mega-ambitieuze bank, marktleider, te groot voor het servet, maar te klein voor tafellaken, mega Internationaal. Ja, oké, okay, maar beetje, je moet, we
0: moeten wel ook niet Nederland groter maken dan het is. Hè? Kijk, In, in ons taalgebied houdt groei natuurlijk een keer op. Ja. Uh, ook als je kijkt naar de ontwikkelingen van een Amazon en Alibaba, die, uh, die toch ergens een keer deze kant op gaan komen. Dus, dat stopt dat ook een keer hoor.
1: Ja, ik zat te denken, weet je, deze hè, referentie aan weet je, de prooi is wel een mooi bruggetje naar het volgende punt. Want hoe zit het met de morele balans? Weet je wel? Wat gaat te ver en wat niet? He? Moeten de makers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun uitingen bijvoorbeeld? Nou, ik vind
0: het wel een hele interessante vraag. We wat het daar natuurlijk voorafgaand hieraan uh, ook al even over. De, de overheden gaan nu steeds meer ingrijpen. Hè? Ik bedoel, in Nederland ziet natuurlijk al een betutteling van de samenleving, maar in Engeland zijn ze helemaal uh, doorgeslagen. Want onlangs zijn door de Britse reclamecodecommissie, de ASA, zelfs twee commercials van merken verboden. In dit geval van Volkswagen en Philadelphia Smeerkaas. Dat ging er dus over dat in in Engeland is er een wet geïntroduceerd die genderstereotyperingen verbiedt. Uh, ik vind het best wel ingrijpend. Nou, je kunt deze commercials ook zien in onze show notes... Maar even kort, uh, bij de Volkswagen commercial uh, zie je mannen een beetje stoere dingen doen. Hè, de avonturier zijn of astronaut zijn. En de vrouw zit dan stereotyperend een boek te lezen met een kinderwagen in het park. Maar oh, dat doen ze nooit. Nee, dat doen ze nooit. Oeh, vreselijk. Ja. En, en dan heb je die Philadelphia commercial. Dat uh, is ook heel, dan een hele korte commercial van twee mannen met een baby. Die zijn, twee papa's, die zijn dan een beetje onhandig aan het klungelen met die baby. Omdat ze ja, worden afgeleid vanwege het lekkere toosje. Ja, ik, ik vind het echt <lacht> belachelijk dat, de, dat deze verboden zijn. Maar bekijk het vooral ja. uh, voor, voor zelf en wij horen graag ook jullie mening hierover. Ja,
1: precies, maar het gekke is dat de uitingen die je hier uh, noemt, volgens mij door de makers helemaal niet waren bedoeld als chockerend, nee. weet je nee. wel. En als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland waren er recent uh, wel voorbeelden van merken die juist dan het bewust het randje uh, opzoeken van sensatie en effectenbejag, weet je wel, om, om hun merk te boosten. Hè? Bijvoorbeeld de bloemkolen van New York Pizza. Oh ja, ik heb
0: hele mooie bloemkolen. Ja, ik heb hem gezien hoor, die buitenreclame uit. Als dat ze dat dan hadden die, gedaan, dat liedje. je ja. precies uh, André van Duim uh, gehaald. Ja. Maar en je had natuurlijk ook, uh, om daarop in te gaan... die, die, die ophef rondom uh, de Soetsupply-campagnes van het ja. jaar. Vorig jaar was er een campagne uh, over twee mannen... die met elkaar zoenend uh, op straat, in het straatbeeld verschenen. En een tijdje geleden had je natuurlijk ook die campagne van die vrouwen... die op een uitdagende manier werden gefotografeerd met kleine mannetjes... die over hun borsten liepen. In en mooie pakken. Nederland, in mooie pakken, ja, waar ja. heel Nederland er weer over viel. En, en waar Fokker de Jong voor geïnterviewd werd, de, de eigenaar van Soetsupply... om uitleg te geven aan Nederland hoe die dit had kunnen doen. Oh, 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 ja, goed. En, maar goed, dan
1: de vraag, hè, dat is het thema van onze uitzending. Waar zit dan hier de morele balans of juist het gebrek daaraan? Weet je, merken zouden zichzelf dan in, in deze voorbeelden moeten inperken of, of beperken, eh, omdat ze weten dat er ophef komt. En dat willen ze niet. Want he, sommige van deze
0: merken zijn dus juist uit op spektakel en discussie. Dat is, ja, en, en, en terecht wat je zegt, kijk, de vraag is dan wel of het dan moreel gerechtvaardig is, dat ze zo tegen schenen van mensen of dat het een doel is, maar Kijk, voor veel van deze merken is, is negatieve aandacht ook gewoon aandacht. En ja. nu ook Pizza, uh, suit supply. dus Absoluut. Het is een moeilijke balans. Nou ja, en ik denk dat reclame- en marketeers doen wat ze
1: moeten doen. En dat is juist reuring uh, veroorzaken. Ja. En telkens net op een andere manier. Weet je, Sommige brands zijn juist heel, heel erg braaf. Anderen zijn heel erg grappig en lollig. En weer anderen zijn dan juist weer pikant en provocerend.
0: Ja, en dan om weer even terug te komen op die stereotyperingen. Er worden toch juist ook stereotyperingen gebruikt... om een bepaalde herkenbaarheid bij de massa aan de consumenten te creëren. Denk bijvoorbeeld aan uh, wat we vorige week besproken, over het, uh, het, uh, besproken hebben... Over het, over het gezicht van Albert Heijn met Ilse. Ja. Maar als je kijkt naar die balans... dan denk ik ook dat het vooral om onbewuste uh, ja, vooroordelen gaat bij marketeers. Of dus de mensen, zeg De mensen maar. zelf, ja. ja. Dus, dus meer bij de standaardmerken en niet zozeer bij de... Nou, laten we ze even ondeugende merken noemen. ja. Oké, okay.
1: nou ja goed. Maar laten we het dan ook even anders bekijken. Hè? Uh, wat als jij, want jij bent uh, marketingstratege, wordt gevraagd uh, om de brexit aan het Britse publiek te verkopen. Weet je, onlangs hebben
0: uh, marketeers dat gedaan. Zou jij het doen? Ja, ik vind, ik vind dit echt een hele lastige vraag. Kijk, aan de ene kant voel ik me dan een soort van moreel verplicht om uh, niks te doen, hè, zo neutraal te handelen. En, uh, en aan de andere kant lijkt me ook wel weer een gave uitdaging, want het is toch een soort wereldproblematiek. We zijn nu al jaren bezig met die brexit, dus heel eerlijk, ik, ik, zou niet, ik ben nog niet uit met mezelf. Nou ik twijfel. ja, echt waar. Ik bedoel, is het dan zo shocking? Weet je, ik bedoel, je kunt zeggen het is onverstandig, maar het is,
1: uh, het is een, een overheidsbesluit. Het is niet een wet die bijvoorbeeld een oorlog goedkeurt of een besluit waarbij alle mensen met rood haar en sproeten in een kamp worden gezet of zo. Weet je nou ja, okay. het, het is in principe dus inderdaad een besluit. Um, maar heb jij dan bijvoorbeeld nog nooit uh, werk gedaan voor een merk wat
0: je stom vond of waar je vraagtekens bij had? Ja, ja tuurlijk wel. Bedoel, dat heeft iedereen toch wel gedaan in de vak. Er zijn altijd merken waar je minder affiniteit mee hebt waarvan je denkt, jeetje, mina, moet ik hier aan beginnen. Maar als ik dit dan heel eventjes vanuit een ander perspectief bekijk en niet vanuit mezelf, dan denk ik toch vooral dat als jij Brits bent, dat dit vrij lastig is. Want ja, okay. 81% van de creatieve marketingindustrie uh, stemde ervoor om te blijven. Uh, en meerdere grote bureaus uh, heb ik gelezen hebben destijds dus ook de vote leave campagne hè, waar veel geld aan hing gewoon laten passeren. Dus gewoon nee gezegd van nou ah, ik wil geld. Dus ik vind dat wel weer ja, moraal verantwoord. Dus gewoon gezegd. nee ik sta er niet achter. Ik doe het niet. Nee, Dat deden dat ze wel niet. Stoer. Maar
1: goed, daar hadden ze dan op dat moment wel heel, hele goede effectiviteitspunten kunnen scoren. Want uiteindelijk werd het leave. Goed, ik geloof dat het punt hier is is dat veel mensen en bedrijven uh, ook vinden dat de huidige get ready for Brexit heet is het geworden. Uh, ergens las ik dat het be misschien beter Brace for Brexit had kunnen zijn dat is misschien iets mooier geweest, maar Brace uh, for impact, uh, ja. ja precies uh, ja. Dat, dat, het, het punt is, is dat die campagne die 100 miljoen Engelse pond echt in een paar weken tijd door, doorheen geblazen ja, heeft weet je wel, dat dat vooral een pion is van uh, Boris Johnson om te laten zien aan de EU kijk eens, ik ben mijn mensen aan het voorbereiden we gaan het gewoon doen.
0: Nou ja, inderdaad het, het voelt wederom weer als een soort politieke propaganda waar we het uh, een tijdje geleden natuurlijk ook over hadden maar en wat is nou eigenlijk het product wat ze willen verkopen? Kijk, in de hele campagne wordt namelijk helemaal niet duidelijk gemaakt... hoe moet ik dan brexit ready worden? Wat ja. moet ik dan doen? En uh, die campagne verwijst dan weer naar een website... waar je een soort online test kan doen van ben ik ready voor de brexit? Nou, ik denk niet <lacht> dat iemand ready is voor de brexit, maar goed. Nee. Maar over conservatief en wederom niet de juiste balans gesproken. Maar goed. Anyway, Daniel, uh, na de brexit is ook ons Bakkie Media voor vandaag
1: alweer. Oh, brexit. Thijs. Uh, nou, no deal.
0: <laughs> Doe het niet. Dus We stoppen niet. Nou, dames en heren, dit was Bakkie Media weer voor vandaag. En ook met speciale dank aan onze gastquoter, uh, het woord van Daniel, Willem <laughs> Albert bol En uh, wij horen jullie, wij spreken jullie graag. Volgende week weer.